0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Merlin's Slam News zum neuen Kobi-Katalog 2023-1. Ähm, die machen normalerweise zwei Kataloge im Jahr, ich glaube letztes Jahr waren es mal drei. Ähm, und dort geht es natürlich um zwei Dinge, zum einen die ganzen neuen Sachen. Ähm, über einige habe ich schon reguläre News gesprochen, zum Beispiel den Dreamliner, die Osprey oder die Bismarck, was wir hier vorne sehen, natürlich die Highlights auf der... Sch auf der Titelseite, Das ist natürlich klar, aber es gehen natürlich auch einiges an Sets raus und das ist auch spannend zu betrachten. Plus es sind hier noch einige Neuerungen drin, über die ich in den regulären Folgen nicht gesprochen habe. Immer spannend, der Kobi-Katalog ist nicht so dick. Dieser hier hat ein paar mehr Seiten als der letzte. Ich glaube 35, der letzte waren nur 31 oder so in der Richtung. sind eigentlich jetzt gefühlt nicht so wirklich mehr Sets geworden. Der Katalog ist einfach ein bisschen einladender geworden. Aber das werden wir uns in aller Ruhe anschauen. Also gehen wir durch, Stück für Stück, reden über die Dinge Dinge, die sich verändert haben. Äh, fangen wir hier an auf Seite 2, äh, für die von euch, die es als Podcast hören, ich sag dann immer die Seitennummer mit dazu, dann könnt ihr euch das entsprechend auch mit anschauen. Seite 2, jetzt Company of Heroes, das war im vorherigen Katalog ein bisschen später drin, ansonsten äh, sind da nicht wirklich neue Sets dabei, ähm, natürlich die 3045 und 3044 kam zuletzt dazu, ich habe über die Dinger berichtet, am spannendsten aus meiner Sicht immer noch bei Company of Heroes 3, ähm, 3 äh, ist das US Air Support Center und die German Fighting Position, der Bunker, weil es Gebäude einfach von Kobi super selten gibt um, und das haben wir jetzt eben hier bekommen mit Company of Heroes. Dann auf der zweiten Seite, oder Seite 3, die zweiten Seite von Company of Heroes, sind wir jetzt tatsächlich bei den Neuerungen. Um, erstmal oben den Stewart, die Flak und den Churchill, die hatten wir schon. Neu ist jetzt aber eben das Sonderkaf. Kraftfahrzeug 251 in Ausführung D, die 3049, 357 Teile, eine Minifigur. Ähm, ja, mein Gott, es ist das, der typische äh, 251 äh, Truppentransporter, Halftrack-Fahrzeug oder Halbkettenfahrzeug und ähm, ähm, ja, sicherlich eins der bekanntesten Fahrzeuge der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg. Ich glaube, über 15.000 Stück sind von denen gebaut worden, äh, sehr bekannt. Maßstab 1 zu 35 jetzt hier von Kobi soll im März kommen. Ebenfalls im März kommen soll ein äh, neuer Marder 3, äh, also das Sonderkraftfahrzeug 139. Das ist dann die 3050 von Kobi, 326 Teile. Eine Minifigur ähm, soll ebenfalls im März kommen, ebenfalls Maßstab 1 zu 35. Das ist ähm, ja, einer der bekannteren Panzerjäger äh, der Wehrmacht, basierte auf dem Fahrgestell des Panzerkampfwagens 38, und ähm, ich habe mir, glaube ich, keine Nummern aufgeschrieben, aber das Ding ist auch relativ häufig gebaut worden. Es gab zwei Varianten, einmal mit der ähm, 76mm, äh, dem Kanone aus sowjetischer Produktion ursprünglich, oder eben natürlich mit der deutschen 7,5cm Pack 40. Und ja... Klassischer Panzerjäger, hinten offen. Ähm, wirkt hier das Modell sehr, sehr schmal und hochbeinig, gerade im Vergleich zur Länge. Das hier dürfte die ähm, Panzerabwehrkanone 40 sein, die da oben drauf ist. Ähm, keine Ahnung. Ähm, sehr interessant auf jeden Fall. Sieht äh, ganz äh, spannend aus. Dann auf Seite 4, da hat sich eigentlich gar nichts getan. Ich glaube, ursprünglich war ein Panzer mehr hier auf der Seite. Das haben sie jetzt durch ein Verpackungsbild. Das machen die öfter mal, dass sie dann so kleine Füller damit auf die Seiten draufpacken. Ansonsten äh, sind das hier, wir sind jetzt eben im Great War, also im Ersten Weltkrieg, äh, bei Kobi in der Reihe und da ist aber nicht wirklich etwas Neues. Sehr viel hat sich getan auf Seite 5. Da sind äh, ziemlich viele ein Einheiten rausgegangen. Uh, zum einen die 2036, die British Special Air Service sind nicht mehr hier. Die 2039, die German Elite, Elite Infantry ist nicht mehr da. Aber auch Fahrzeuge, die 2257, die Ambulance ist nicht mehr da. Die ähm, 2252, äh, die Pack 40 gibt es nicht mehr. Die 2272, die Feldküche, das war ja eine Executive Edition, ähm, die ist nicht mehr da. Und die 2274. Die FLAC, ebenfalls Executive Edition, ist nicht mehr da. Ansonsten nicht wirklich Neuerungen auf den Seiten 5 bis 7, beziehungsweise das, was hier als neu steht, ist eben alles schon äh, draußen. Ähm, es gibt immer noch den Citron Attraction 11 CVBL, also die 2265, immer noch in der Executive Edition da im Katalog. Wie gesagt, die Executive Editions fliegen gerne mal zuerst raus. Und dann kommen wir zu den Neuerungen auf Seite 7. Da haben wir einmal die 2279, hier haben wir dich, den HMC M8 Scott, um, und ja, das ist eben um, Haubitzer, was ist das, eine Haubitzer, um, genau, Self-Propelled Haubitzer, also eine selbstfahrende Haubitze, wäre wahrscheinlich die korrekte Übersetzung und äh, basiert auf dem M5-Stewart-Tank und hat da drauf eine M116-Haubitze in einer m äh, 7 in einem M7-Maut, ähm, M7-Befestigung, M7-Halterung, äh, wäre wahrscheinlich die richtige Übersetzung. Wie dem sei von Kobi, die 2279 hat 525 Teile, eine Minifigur im Maßstab 1 zu 35 und soll jetzt im Januar kommen. Also ich denke, da können wir sehr bald damit rechnen. Dann haben wir den, die 2280, den Katyusha äh, raketenwerfer BM-13, 440 Teile von Kobi, eine Minifigur ähm, steht hier auf jeden Fall ähm, bei den Kennzahlen auf dem Bild sieht man allerdings zwei. Nicht ungewöhnlich, bei Kobe es sind gerne mal so kleine Fehler drin. Ich, ähm, äh, schauen wir einfach mal, aber auf jeden Fall auf dem Bild zwei Minifiguren zu sehen. Um, vielleicht gibt es davon auch eine Executive Edition und sie haben da irgendwas durcheinander gebracht, die hier noch nicht im Katalog ist. Wir werden es sehen. Maßstab 1 zu 35. Ähm, Kajusha, da gibt es nicht viel zu, zu sagen. Einer der sicherlich bekannten Raketenwerfer der Sowjetarmee im Zweiten Weltkrieg. Ähm, das war ja eine von denen relativ breit eingesetzte Taktik. Ähm, kleine LKWs günstig herzustellen. Generell sind Raketen ja in sagen wir, sehr. Sehr simple Technologie, wenn man so will. Diese Art von Raketen waren sehr simple Technologie. Und die Idee war einfach, weil es eben auch so günstig herzustellen war, mit großen Massen an diese Fahrzeuge an eine Stelle zu fahren, die ganzen Raketen abzufeuern, damit sehr große Schläge durchführen zu können und dann wieder sich schnell weiter zu bewegen. Die Dinger haben keine große Aufbauzeit gehabt. Und dementsprechend konnte man äh, schnell die Raketen loswerden und dann wegfahren, bevor der Artillerie-Gegenschlag kommt der wahrscheinlich präziseren deutschen Artillerie. Dann ähm, ebenfalls neu müsste sein ja die 2281. Über das Ding habe ich in den News schon berichtet. Äh, das Sonderkraftfahrzeug 9 ähm, in dieser ich sag mal Feldreparaturvariante mit dem Kran, wo entsprechend wahrscheinlich ein Panzermotor oder irgendein Motor dran hängt. Eine Minifigur 498 Teile soll ebenfalls jetzt im Januar kommen. Und dann haben wir eben nochmal den Mada 3, das scheint mehr oder weniger dasselbe Set zu sein. Das jetzt aber eben nicht in der Company of Heroes Version. Gut, das ist jetzt auch relativ Wumpe, die Company of Heroes Version war ja in Tarngrün, sage ich jetzt mal. Dieser Mada 3 hier ist in der Wüstenkriegsvariante, die 2282 ist das dann von Kobi, 367 Teile, eine Minifigur, soll ebenfalls im Januar kommen. Gut, und dann sind wir eigentlich auch durch hier auf der Seite mit den ganzen 1 zu 25. 30 Sachen, jetzt gehen wir auf Seite 8, hat sich gar nichts getan, das ist mehr oder weniger, das heißt, was sicherlich viele freuen wird, ist, dass der Königstiger auch weiterhin da ist, die 2540, ist glaube ich ja sehr beliebt und auch qualitativ, muss man sagen, ein wirklich ganz hervorragender Panzer, ich habe den auch schon gesehen und auch anders als zum Beispiel der Leopard, den ich mal vorgestellt habe, hat das Ding wirklich super perfekt laufende Ketten, das ist wirklich ein Kobi-Tiger, klembau Traum. So, jetzt sind wir auf Seite 9. Äh, dort haben, sind ein paar Sachen verschwunden, was mich gewundert hat. Unter anderem auch die 2548, der Wirbelwind äh, Flak-Panzer, weil das ist, ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber ich glaube, das ist noch nicht so lange her. Der hat sich offensichtlich nicht gut gehalten. Und dann ist von Pershing noch die Executive Edition raus. Äh, die 2564, die haben wir jetzt nicht mehr. Die wäre wahrscheinlich ähm, Nee, ich rede Quatsch, ähm, äh, da habe ich mich vertan, die 25,64, der Pershing ist noch da, äh, das machen wir kurz weg, der ist offensichtlich nur äh, ein bisschen verschoben im Vergleich zur vorherigen äh, Anleitung, das streiche ich kurz auf meiner Liste, es gibt nach wie vor von dem äh, T-34 Calliope, dem Sherman und T-34 Calliope ähm, gibt es nach wie vor, also die 2569 gibt es auch die Executive Edition. Ja, also das ist ja quasi der der die 2570, aber dann entsprechend noch mit dem Raketenwerfer oben mit drauf. Den Pudel gibt es nach wie vor noch, den habe ich hier immer noch stehen, eigentlich wollte ich den gerne mal bauen. Also auch hier weiterhin äh, alles wie gehabt. So, dann gehen wir weiter zur Seite 11, ich muss wieder kurz auf meine Notizen schauen, da ist nichts Neues, die 1 zu 48 Panzer, ich weiß nicht, ob Kobi da einfach äh, nicht mehr so Lust hat auf das Thema, bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall gibt es da nichts Neues, äh, rausgegangen ist aber die äh, 2703 der T-34 ich muss gerade mal gucken. Das heißt, doch, die haben noch aktuell natürlich die 2716. Gibt es immer noch. Das heißt, man kann immer noch einen T-34 kriegen. Der ist ja auch, glaube ich, noch nicht so alt. Aber der etwas ältere T-34 ist jetzt rausgegangen. Gut, dann gehen wir weiter. Ähm, auf Seite 12 sind wir jetzt. Dort haben wir die ganzen Flugzeuge. Da hat sich jetzt erstmal nichts äh, geändert. Es gibt die Memphis Bell immer noch. Die Messerschmitt 110D ist immer noch da. Die Mustang... Also sicherlich viele der Highlights sind da, die Vickers Wellington, zu der haben wir übrigens ein Review auch auf der Webseite, wenn ihr auf merlinsteine.de oben auf Artikel geht, da hat meine ich Word of Bricks ein Review dazu geschrieben, ziemlicher 71 cm Spannweite, alles noch da, ansonsten auch die P38 Lightning ist noch da, die 100 Messerschmitt 109 ist noch da, die Hurricane, die Zero Zen, also da ist noch die Spitfire natürlich, also viele tolle Flugzeuge für ähm, die Flugzeugfenster da draußen, da hat sich nichts getan ebenfalls äh, nichts getan hat sich ähm, auf der Seite 14, wo wir jetzt sind, da sind natürlich die ganzen neuen drin Sachen drin, wie die Moskita zum, Moskito zum Beispiel, aber auch die äh, U88 wird da bleiben, die Stucker bleibt da, also im Maßstab 1 zu 32 bei den Flugzeugen keine wirklichen Neuerungen. Dann gehen wir bei den Schiffen durch, ähm, dort wird sicherlich viele freuen, also das ist ja unfassbar, die Enterprise ist immer noch da, die 4815 auch jetzt schon ewig auf dem Markt ähm, ich weiß nicht, glaube ich nicht. Ich weiß nicht. ist das ein neuer Kobe-Rekord? Schreibt mir mal in die Kommentare, wenn es auch schon mal was gab bei Kobe, was länger auf dem Markt war. Ähm, also offensichtlich läuft das Ding. Ich vermute auch mal, genauso wie das Petrol torpedo -Boat, Das sind halt die zwei amerikanischen Sachen, die vermutlich auch in Nordamerika sehr sehr gut laufen. Kobi wird ja auch dort direkt von Amazon vertrieben, äh, ähnlich wie das hier bei uns in Europa ist, allerdings mit äh, kleinerer Auswahl, ich merke das in meiner englischen Variante meiner ZTB, es ist ein bisschen schwieriger an kobi Sets zu kommen, äh, dort drüben aber auf jeden Fall, die beiden müsste es dort ganz gut geben, aber auch die Graf Zeppelin gibt es immer noch, sicherlich immer noch ein Klassiker sehr beliebt, die nicht so beliebte HMS Hood ist immer noch da äh, Stichwort bunte Teile ähm, aber auch dann natürlich die ganzen Sachen, die im letzten Jahr kamen, ähm, sind alle noch da, also die Yamato, die Nike Eisenau. Die Iowa, auch die Iowa noch in der Executive Edition 4 und 1, das dürfte viele freuen. Ganz tolles Schiff hatte ich auch bei mir auf dem Tisch. Dann die beiden Tirpitz sind noch da, auch Executive Edition. Ähm, die, wir sind jetzt übrigens auf Seite 17 mittlerweile, die 4838, die Tirpitz, die ich auch auf dem Tisch hatte, aber auch die 39 in der Standardversion. Denkt immer dran, ich habe das damals im Review falsch erzählt, ähm, weil das aus der, aus der Seite von Kobi, muss ich zu meiner Entschuldigung sagen, nicht ganz sauber hervorging. Aber aber die, der Maschineninnenraum ist ausschließlich bei der Executive Edition dabei. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, die 4839 hat den Maschinenraum auch, aber der ist halt leer. Das ist ein um, relativ wichtiger Unterschied. Gut, dann kommen wir jetzt zu der großen Neuerung. Trommelwirbel. Naja, es ist eigentlich kein Trommelwirbel mehr. Ich habe in der Newsfolge schon drüber gesprochen, die Bismarck. Ähm, das, ist, das sind ein paar Sachen, finde ich, ganz interessant. Uh, grundsätzlich sind ja 2933 Teile. Wir reden über die 4840. 86,5 Zentimeter. Und das ist interessant. Das heißt, sie hat einen halben Zentimeter weniger als die Tirpitz. Dass sie nicht so hoch ist wie die Tirpitz, okay, das ist ein bisschen was an den Masten und Brücke und so, das ist schon okay. Im Grunde gehe ich natürlich schon davon aus, dass das mehr oder weniger dasselbe Schiff ist. Ich will sie trotzdem bauen. Das ist klar. Eine Bismarck werde ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Das schauen wir uns in aller Ruhe an. Ich gehe aber davon aus, dass es mehr oder weniger dasselbe Schiff ist wie die Tirpitz. Was unter anderem, also ich meine es ist offensichtlich, sie sind Geschwister, aber ähm, man merkt das auch daran, dass ähm, ausschließlich eine Executive Edition angekündigt wurde von ähm, Kobe hier an der Stelle. Und ähm, übrigens auch von der Nummer her äh, war sie offensichtlich von Anfang an mitgeplant. Ne? Das heißt, die Tirpitz ist ja, hat hinten die e Nummer 38, dann die normale Edition der Tirpitz, die 39 und jetzt eben die Bismarck Executive Edition, hat, die 40. Also das haben sie mehr oder weniger in einem Rutsch durchdesignt. Um, das ist ja auch okay, kann man ja auch machen mit den Geschwistern, da werden einfach nur die Aufbauten ein bisschen anders sein, aber das werden wir uns in aller Ruhe anschauen. Wir haben natürlich eine andere Minifigur in der Executive Edition mit dabei, statt einem Funker gibt es jetzt, wie ich mal vermute, einen Admiral, um, aber auch das werden wir um, uns noch in aller Ruhe anschauen. Was ich interessant finde, ist einfach, dass sie 5 mm kürzer ist, da frage ich mich, wie das sein kann, weil es eigentlich dasselbe Schiff sein müsste. Aber das äh, werden wir dann in aller Ruhe erkunden. Die soll kommen im... Februar. Und dann haben wir die Pennsylvania, von der ich ja sehr begeistert bin. Ähm, die ist, glaube ich, nicht so beliebt. Ähm, auch an den Videos habe ich das gemerkt. Aber ich muss sagen, für mich war sie eigentlich fast das größere Highlight. Ich mag einfach die Form der Schiffe aus dieser Ära. Weiße Flotte etc. Finde ich einfach, ich meine, das ist nicht mehr wirklich weiße Flotte, aber so amerikanische Schiffe aus der Ersten Weltkriegs-Ära finde ich einfach super spannend. Aber ja, offensichtlich nicht ganz so ähm, nicht ganz so beliebt, aber meiner Meinung nach ein ganz, ganz tolles Set und die gibt es natürlich auch weiterhin in der Executive Standard Edition. Genauso, wir sind jetzt auf Seite 18 übrigens, gibt es weiterhin die Belfast, die habe ich ja mir nicht auf den Tisch genommen. Äh, das Schiff hatte Kobi auch, das ist noch nicht lange her, das scheint nur eine leicht überarbeitete Version zu sein, wir reden von der 4844. Also gut, gehen wir weiter zur Seite 19. Da hat sich auch nichts getan. Die Mix 17, die am letzten Jahr kam, ist weiterhin da. Wir sind jetzt in der Vietnam-Serie, Vietnamkriegsserie von Kobe. Es gibt weiterhin die, die äh, Truppen, äh, den, den Jeep, äh, das Petrol Boat ähm, und ja, der, der Bulldog ist weiterhin da. Der läuft ja hier unter zweiter, ähm, unter Vietnamkrieg. Aber natürlich auch der Huey ist weiter da, sicherlich äh, mit das bekannteste, ähm, einer bekanntesten Helikopter. Wahrscheinlich aller Zeiten, insbesondere durch ähm, die Massen ähm, an Einsatz im Vietnamkrieg. So, dann haben wir noch jede Menge Mix 17-Varianten, Lim 5, ähm, Lim 1. Äh, ja, die hat Kobia ja wirklich äh, unfassbar, wie viele die davon gemacht haben. Ich glaube, das sind sechs Stück insgesamt. Mehr oder weniger immer das gleiche Flugzeug, nur mit ganz leichten Nuancen. Und dann gibt es das sogar nochmal. Wir sind jetzt auf Seite 21. Da ist raus die 2415. Deren Namen ich mir jetzt gar nicht aufgeschrieben habe, ah, ich meine, genau, das war auch eine Corsair, allerdings eine Corsair mit deutlich weniger Teilen, also da haben wir jetzt ja neu, meine ich, die 2417, das ist ja dann die Corsair mit 520 Teilen, da war im letzten Katalog noch eine, die 2415, mehr oder weniger dasselbe Flugzeug, aber mit deutlich weniger Teilen. Um Genau, gut, dann wären wir auch durch, da schon, dann kommen wir zu den Armed Forces, ähm, zu Seite 22, da hat sich eigentlich überhaupt nichts getan, da gab es ja einige Neuerungen, insbesondere natürlich mit den mit dem Abrams, ähm, der 2622 und der 2623. Äh, bei den beiden hat sich nichts getan, die sind jetzt ja gerade im Dezember gekommen, die gibt es in diesen zwei Lackierungen, einmal von den polnischen Streitkräften, beziehungsweise, wenn ich das richtig sehe, kann man das kombinieren, vermute ich mal, je nachdem, das da unten, ähm, äh, je nachdem wie man da mit diesem Druck hantiert, vermute ich mal, ich habe ihn selber nicht gebaut, hatte ihn nicht auf dem Tisch, weiß es nicht genau und dann gibt es dann halt die amerikanische Desert Storm Variante, soll das wahrscheinlich sein, aber auch der Merkava ist weiter da, die beiden Leoparden sind da, ähm, also da hat sich nichts viel getan, die Mirage äh, weiterhin hier. Und auch auf Seite 23, das ist ein bisschen verwirrend, aber wenn, weil Kobi hier ein bisschen was an der Katalogstruktur geändert hat an der Stelle, aber auch die F-16s, da dachte ich erst, sind welche rausgeflogen, die sind aber nach wie vor, wenn ich das richtig sehe, alle da. Äh, der Sikorsky, der Blackhawk ist weiterhin da. Da hat sich überall nicht viel getan. Falkrum, äh, die Saab, Mirage, ähm, da ist weiter alles zu finden. Genau, das war ein bisschen verwirrend hier mit den F-35, nee, genau, muss ich gerade nochmal zurück... Ähm, ach, das hier sind die F-16s. Okay, ich meine auch bei den F-16s hat sich nichts getan. Was irgendwie anders war, war, dass die F-35 jetzt plötzlich auf dieser Seite hier aufgetaucht sind. Weiterhin natürlich Kobi-typisch mit den entsprechenden Lizenzen, in dem Fall von Lockheed Martin. Und dann kommen wir zu der großen Neuerung, äh, den beiden großen Neuerungen. Eigentlich aber neu, wirklich jetzt angekündigt, waren die beiden Ospreys. Ich habe, wie gesagt, in den News diese Woche schon drüber gesprochen. Wir sind jetzt in der Seite 25 im unteren Bereich. Da gibt es eben diese, was, was die jetzt neu haben. Aus, jedenfalls, ich kenne es nicht. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn Sie das schon mal vorher hatten. Da ist ähm, hier im Katalog ja dieser Sticker drauf. First Flight Edition. Bisher hatten wir hier nur Executive Edition und Limited Edition. Jetzt haben wir hier neu First Flight Edition. Schauen wir mal, ob das etwas ist was ähm, ja, was es auch weiterhin oder vielleicht nur dieses eine Mal mal der Osprey gemacht wurde oder ob wir das auch weiterhin sehen werden. Und das ist eben dann genau diese Osprey, die eben nicht das typische Navy-Grau hat, sondern... Äh, sondern eben das Ding ist in weiß mit rot, also offensichtlich ja die, das, der Prototyp sozusagen vom Erstflug. Ähm, so eine Art Executive Edition vermute ich mal. Denn was man da auf jeden Fall sehen kann, ist, dass die eben schon im Februar kommen soll, also einen Monat vor der normalen Auspray. Wir reden also von der 5835, die sich wie so eine Executive Edition verhält und dann eben die 5836, die reguläre in Grau die dann eben im März erst kommen soll. Teilemäßig unterscheiden sie sich auch. Ich glaube allerdings nicht, dass die Weiß jetzt viel aufwendiger ist. Das ergibt sich oft daraus, wenn die Farbschemata anders sind, dann brauchen die Designer manchmal ein paar mehr Teile, weil das sonst nicht anders passt. Die ist ja zum Beispiel an den Flügeln dann eben zweifarbig. Sie ist hinten am Leitwerk zweifarbig. Das könnten die Gründe sein. Oder auch einfach so, dass sie weiß die Teile ein bisschen anders da hatten als in Grau. Wie dem auch sei, zwei Minifiguren sind dabei. Das sind die beiden Piloten oder Pilot-Copilot. -Pilot. Und die 3.5, diese First Flight Edition, hat eben 1136 Teile. Und die Graue hat 1090 Teile. Sie haben, ich muss jetzt gerade mal gucken, das mit der Höhe hier bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Sie ist 21,5 cm hoch. Und sie ist 39 x 50 cm, wenn ich das hier richtig sehe. Also das ist auf jeden Fall ein ganz schöner Oschi. Und was wir dann aber auch da haben, ist das Warzenschwein. Ich glaube, ich habe darüber schon mal berichtet. Da war es bisher auch so, dass, ich glaube, das hauptsächlich über Instagram lief. Generell, Krube, ein bisschen schwierig. Die arbeiten ja stark über diesen Katalog hier, der aber eben nicht so oft kommt. Ansonsten gibt es viele Ankündigungen immer nur per instagram Ihre eigene Webseite ist mit der letzte Ort, wo man neue Kobi-Sets findet. Deswegen habe ich in der ZTB da auch oft so Schwierigkeiten bei neuen Sets, dass ich keine gescheiten Bilder habe, weil das immer recht lange dauert, bis Kobi äh, damit ums Eck kommt. Also kommen wir zurück zum Warzenschwein, also die A10 Thunderbolt. Ähm, die 5837 Maßstab auch 1 zu 48, genauso wie die Ospreys. Das ist dann die 5837 von Kobi, ähm, hat Kobi, also Kobi führt hier keine Minifigur auf, aber es sitzt definitiv ein Pilot drin. Ich bin mir nicht ganz sicher, habe noch nie so drauf geachtet. Kann natürlich sein, kommen bei den anderen Flugzeugen. Da hätte ich jetzt gedacht, okay, vielleicht wenn er halb ist, sehen sie es nicht als Minifigur. Aber nein, auch zum Beispiel die F-35, die wir hier gerade alle auf dem Bild sehen. Äh, gleiche Situation eigentlich und dort ähm, wird die Minifigur aufgeführt. Also hier fehlt es, wie gesagt, kann auch hier wieder ein kleiner Fehler im Katalog sein. Bin mir nicht ganz sicher. Wie dem auch sei, das Warzenschwein natürlich... Sehr bekanntes Flugzeug, ich glaube, das ist der Flieger der amerikanischen Luftwaffe, der am längsten im Einsatz ist. Das Ding, glaube ich, gibt es schon seit den frühen 70er Jahren oder sowas, also irre lange schon im Einsatz. Ich glaube, entwickelt worden schon in den 60er Jahren ähm, und ist halt eben zur Bekämpfung von bodennahen Zielen, ist ähm, wahrscheinlich das erfolgreichste Flugzeug aller Zeiten, was die Bekämpfung von Panzern angeht. Also wenn wir uns allein mal Desert Storm angucken, da hat, die, hat das Warzenschwein über 1000 Panzer, 2000 Militärfahrzeuge und 1200 Artilleriegeschütze zerstört. Bombenraketen, aber natürlich ganz entscheidend auch die Maschinenkanone, die denke ich symptomatisch ist für dieses Flugzeug vorne im Rumpf. Dann natürlich auch symptomatisch diese beiden äh, Triebwerke. Sie kann eben sehr niedrig fliegen, sie kann auch langsam fliegen, wenn sie sein muss. Sie kann auf sehr kurzen Landebahnen starten und sie ist eben wahnsinnig robust gebaut. Ich glaube, die Piloten sitzen, in einer, was sie glaube ich selber Badewanne nennen, aus Titan, glaube ich 400 Kilo werden die ähm, Piloten geschützt. Das ganze Flugzeug ist alles mehrfach ähm, ausgestattet, sehr leicht zu reparieren, alle Systeme sehr redundant, selbst für ein Flugzeug sehr redundant und sehr viel Panzerung, selbst abdichtende Tanks etc. Mit anderen Worten, das Ding geht tief und ähm, dementsprechend muss es sehr viel aushalten und tatsächlich es gibt für auf Wikipedia oder so guckt, krasse Bilder, was die Dinger teilweise abbekommen haben und wie groß die Zerstörung ist und sie konnten trotzdem noch landen. Ähm, nach meiner Kenntnis ähm, hat die amerikanische Luftwaffe schon ein paar Mal versucht, das Ding loszuwerden, einfach weil es zu so uralt ist, aber sie funktioniert einfach richtig gut, ist auch in Syrien wieder eingesetzt worden. Und ähm, dementsprechend weiterhin im Dienst, man geht davon aus, dass es keinen Nachfolger geben wird, sondern ähm, sollte sie jemals außer Dienst gestellt werden, oder sie wird, ich glaube, sie ist jetzt ähm, nochmal aufgerüstet worden und soll bis 2040 fliegen. Und wenn sie dann außer Dienst geht, geht man davon aus, dass Drohnen äh, die Arbeit übernehmen werden. Ähm, genau, hergestellt seit 1972, ähm, äh, Erstflug 72 im, äh, im Dienst seit 1977, knapp über 700 Stück. Und ich glaube, sie haben heute noch 300 oder so. Gut, viel geredet über das Schwein. Äh, Seite 26, da ist die 5804 rausgegangen, äh, also eine von den F-18, aber die, ähm, die, die, die 5805 ist immer noch da, insofern auch die Freunde der F-18 können weiterhin bei Kobi fündig werden. Und dann kommen wir zur Seite 27, das sind natürlich die beiden Boeings neuen Passagiermaschinen, die heißt jetzt übrigens Boeing die Seite. Die hieß davor Concorde, so kann es einem gehen. Es gab auch vorher schon in diesem Kapitel nur diese eine Concorde, die 1917, die ist auch weiterhin da, aber dadurch, dass es jetzt, und auch das besschattlet Atlantis ist hier weiterhin drin auf der Seite, aber da ist die beiden Boeing-Maschinen, jetzt auf der Seite eben hat und damit sind sie in der Mehrheit, heißt dieses Kapitel jetzt Boeing. Wie dem auch sei, ich habe über die beiden, glaube ich, schon gesprochen, sollen beide im Januar kommen. Wir reden also von der 26603, dem 7878 Dreamliner, 800 36 Teile, das Ding hat ganz knackig Flügelspannweite, 51 cm. also es ist kein kleines Set, ähm, es wird auch nicht so günstig sein, ist übrigens im Maßstab 1 zu 110, der Hintergrund ist, warum es nur so wenig Teile hat, ist, dass Kobi hier mit sehr großen Teilen arbeitet, ne? also das sieht man hier sehr schön in der, im gesamten Rumpfbereich, die Schnauze besteht im Grunde nur aus zwei Teilen, ähm, fast der Rumpf ge besteht gefühlt nur aus 4-5 Teilen. Also, das ist schon, also 836 Teile, es sieht tatsächlich noch weniger aus, finde ich. Ich glaube, in den Flügeln wird relativ viel geprägt. Ähm, ja, auf jeden Fall ein sehr großes Flugzeug, deutlich kleiner dann. Das ähm, ist äh, dann die 7378, ähm, auch im Maßstab 110, hat aber eben nur eine Spannweite von. Ich hoffe mal, dass ich so rum richtig lese. Ne, ich glaube, ich lese es falsch rum bei Kobi, oder? Ich glaube, das erste ist die Länge und das zweite die Spannweite. Wie dem auch sei, wir reden eben hier nicht in den 50er-Zentimetern, sondern in den 30ern. Die ist also deutlich kleiner, hat auch nur 340 Teile. Wir reden von der 26608 von Kobi, der 737. War nicht die 737, das Flugzeug, mit dem die die letzten Jahre diese riesen Probleme hatten mit der... Ähm mit den, mit den ganzen Umrüstungen, mit den riesigen Triebwerken und dementsprechend den Problemen, die der Bordcomputer gemacht hat. Ich meine, das war die 737, oder? Bin nicht so der größte Experte für zivile Luftfahrt. Dann kommen wir zur Seite 28. Da ist einiges an kleinen Skodas raus. Also wir sind jetzt auf der Skoda-Seite. Die 24573 ist raus. Die 24579 ist raus. Dafür kriegen wir im Gegenzug die beiden Kodiaks. Die 24584, die hat. 105 Teile, ähm, Maßstab 1 zu 35 natürlich wieder. Und dann haben wir den Karok, nennen die das Pascoda so, 24585, äh, 98 Teile. Ja, jetzt nicht so das super spannende Thema, aber was, glaube ich, viele freuen wird. Gibt ja aber nicht so viele Gebäude von Kobi. Die 24501, die äh, Abarth äh, Racing Garage äh, ist weiterhin da mit ihren 590 Teilen ihrer Minifigur und natürlich mehreren Fahrzeugen da drin, etc. Ein Riesen-Oschi und ähm, für Kobi-Verhältnisse und äh, weiterhin verfügbar. So, dann sind wir jetzt schon bei der Seite 29. Wir sind jetzt auch bald durch. Wir sind bei Maserati, ähm, bei den 1 zu 35er Autos. Da gibt es keine Änderung. Auch die, das, ähm, das Rennset, mit dem, wo nicht nur mein Fahrzeug dabei ist, sondern eben auch dieser dieses, dieser Ständer, sage ich jetzt mal, dieses, ja, Renn-Display, Straßendisplay, was ja auch irgendwie sehr cool ist, wie gesagt, Kobi macht sowas, nicht so viel, wir reden von der 24567 Maserati Gran Turismo GT3 Racing, 300 Teile, zwei Minifiguren, weiterhin verfügbar. Und dann sind wir bei Citra oder Fiat in der Youngtimer-Collection. Wir sind auf der Seite 30. Auch äh, dort hat sich eigentlich nichts getan. Auch hier wieder die ganzen 1 zu 35, die kleinen Autos. Nicht wirklich neu. Was neu ist im Bereich 1 zu 35, ist auf Seite 31 äh, der FSO Polonets. Äh, Polonets. Keine Ahnung, wie das in Polen ausgesprochen wird. Die 24589, ich glaube, das ist, ähm, was wir im Deutschen Polonese nennen. Äh, danach ist der benannt. Das ist ein, ein Fahrzeug, das entwickelt wurde in, äh, in Polen in äh, Zusammenarbeit mit Fiat. Also wir reden hier noch vom, von natürlich Kalter Kriegs, also Vorhang etc. Und wurde hergestellt von 1978 bis 2002 und basierte auf der ähm, Fiat 225P. Plattform, Also hier, die Polen machen ein polnisches Auto. Auch äh, Kobi bleibt sich hier treu, auch was die Themen Marken etc. angeht. Aber ja, ich finde den eigentlich ganz cool gemacht. Äh, gefällt, mir, gefällt mir wirklich gut. Passt, glaube ich, auch ganz gut zu den beiden Trabis, die da drumherum sind. Aber auch die Barkas, also das ist schon... Ist schon ziemlich cool. So, dann kommen wir zu 1 zu 12. Jetzt hatte ich schon, glaube ich, gerade aus Versehen angeteasert. Es ändert sich sonst nichts mehr. Also 1 zu 12 kommt nichts dazu. Das ist jetzt, glaube ich, seit sie die Serie eingeführt haben, das erste Mal, dass im neuen Katalog nichts dazu kommt. Ich kann von meiner Seite sagen, ich kann es natürlich für Kobi nicht beurteilen, aber ähm, wenn man sich die Videozahlen mal anguckt, dann scheint das Interesse an den 1 zu 12 Fahrzeugen doch nicht ganz so groß zu sein. Für mich ist und bleibt der Maserati die 2468 bzw. 2469 eigentlich immer noch nach wie vor das coolste Kobi-Set, das ich hier gebaut habe. Ich bin absolut begeistert von dem Längen, sieht super cool aus. Der Weißton der Korserie, das, das, ist, das Foto wird dem auch nicht gerecht. Sieht super klasse aus, Bautechniken genial, Steinebomber der Hammer, Drucke super. Also ein, ein Traum von einem Set, schlägt für mich persönlich noch einmal deutlich tatsächlich die Schiffe. Aber das ist, ja, ist Geschmackssache, natürlich sind... Zivile Fahrzeuge, jetzt nicht ähm, das ganz große Kobi-Thema für viele Sammler, aber ich war völlig begeistert von diesem Set. Von den anderen nicht mehr ganz so, aber auch diesen alle nach wie vor verfügbar. Ähm, auch übrigens nach wie vor alle, ja, alle nach wie vor auch noch die Executive Edition. Also. Ich vermute mal, das ist nicht ganz so gut gelaufen, wie Kobi sich das erhofft hat. Ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall gibt es nichts Neues mit dem Opel Rekord. Das ist jetzt ja auch schon ein bisschen her. Ähm, seitdem hat sich nichts mehr getan. Ähm, was auch weiterhin da ist, sind die Titanics. Äh, sagt man das so? Titanics? Ähm, wir haben einmal ähm, in der Executive Edition die 1928 mit 960 teilen und die 1929. Also das ist dann ja, meine ich, ohne Unterschiff äh, und uh, ohne den Ständer mit 722 Teilen, ewig auf dem Markt. Ich vermute, die Dinger schlagen die Enterprise noch, wenn ich es mir immer recht überlege. Und äh, dann sind wir auch schon durch. Das war es bei Kobi. Wir sind jetzt auf, ähm, wie viele Seiten waren es jetzt? Was hatte ich gesagt? Genau, mit der Rückseite. Ich meine, es ist eine Doppelseite. Also die Kobi-Hefte sind ja auch immer, wir haben im Grunde so mit Heftklammern geheftet. Also im Grunde haben sie einen Zettel mehr reingelegt, macht vier Seiten. Ähm, das geht halt nur so in dieser Art, wie sie ihre Drucke eben auch machen. Und dann wären wir durch mit dem Katalog. Gut, dann hoffe ich, dass es euch wieder gefallen hat. Ähm, ich möchte eigentlich in diesem Jahr, das habe ich mir mit auf die Liste gesetzt, diese Folgen, Sonderfolgen sowohl zum Kobi als auch zum Lego-Katalog weitermachen. Lego-Katalog steht noch an, der ist auch schon online. Ähm, ich hoffe, dass euch das interessiert. Und dann bleibt mir zum Schluss eigentlich nur zu sagen, ähm, wir könnten nochmal ganz kurz über. Ähm über meinen klassischen Spruch zum Schluss, den ich mir gerade noch mal aussuchen muss. Also, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wie immer freue ich mich über jede Unterstützung, sei es auf YouTube mit einem Like oder einer Bewertung auf Apple Podcasts. Und wenn ihr mir auf Spotify folgt oder auf YouTube abonniert, ist das noch besser. Feedback und Anregungen wie immer, entweder als YouTube-Kommentar, der ist auch aus den äh, podcast shownotes verlinkt. Ich habe nach wie vor keine Kommentarfunktion auf der Webseite, aber ähm, per YouTube können auch ihr Podcast-Hörer mich immer erreichen. Oder noch, noch besser, ihr schaut im Discord vorbei und dort können wir dann direkt miteinander in Dialog treten, beziehungsweise ihr könnt euch mit mehr als 700 Leuten, die wir mittlerweile in unserer Discord-Community haben, wo wir offen und frei über alle Marken reden, von äh, Bluebricks über Kobi zu Lego, ähm, Mega Constructs, Kader, Funhole, was auch immer äh, die Marken sind, die euch interessieren, aber wir reden dort auch über noch so viel mehr Themen, äh, Mox, ähm, Hilfe beim Erstellen von digitalen Anleitungen, wie komme ich an bestimmte Teile ran, wie komme ich an bestimmte vielleicht exotische Resets ran, äh, wo kann man in der Schweiz, war gerade eine Diskussion, äh, bestimmte Marken kaufen, also ähm, ich glaube alle Themen mit Lemberstein finden sich bei uns im Discord. Dann bleibt mir nur zu sagen, danke fürs Zuhören bzw. fürs Zuschauen.